0: de ça, nous avons besoin d'avoir un agenda économique d'innovation et industrielle encore plus ambitieux. Tout ce qu'on a fait ces dernières années, les très bons résultats que je vous ai donnés, ne sont pas suffisants parce qu'il y a une accélération de l'innovation et du monde, parce qu'il y a eu une accélération aussi avec l'IRA et avec euh, en particulier ce qui se fait sur le quantique. Et donc pour ce faire, fort des résultats que nous avons obtenus et du fait que, quand il y a six ans, je suis venu vous dire quelque chose, on l'a fait. Je vais essayer de vous dire ce que je voudrais, ce que je veux qu'on fasse en français, ce que je voudrais qu'on fasse en européen. Nous allons ouvrir un temps 2 de l'accélération de l'attractivité de l'innovation en France. D'abord en consolidant nos grands programmes France 2030, notre programme d'attractivité avec Business France, pour continuer de faire davantage et rester leader européen sur ce sujet. Nous allons ensuite ouvrir un deuxième temps sur la réforme de notre marché du travail en durcissant les règles de l'assurance chômage, en ayant aussi beaucoup plus de simplicité sur les embauches et l'organisation et en favorisant tout ce qu'on peut transférer au niveau de l'entreprise dans les négociations. Ensuite, nous allons à nouveau ouvrir un grand train de simplification et de réduction des délais dans de nombreux secteurs je l'ai annoncé hier, simplification, accélération, montée des seuils et décalage des seuils, réduction des délais pour les grands projets industriels, les projets agricoles, les projets dans le renouvelable, les projets dans le logement. Ensuite, nous allons poursuivre la dynamique de réindustrialisation avec de nouvelles mesures d'attractivité, en particulier pour attirer les financements, et nous allons stabiliser le cadre réglementaire du secteur de l'énergie. Sur ce point, les six derniers mois ont été consacrés à une négociation européenne qui nous a permis d'obtenir un marché européen qui sera beaucoup plus stable et mieux régulé, où on dépendra beaucoup moins des coûts marginaux, ce qui, pour nous, français, est très important parce qu'on produit une énergie qui est pilotable et qui est stable et qui est décarbonée grâce au nucléaire. Et donc, nous allons, dans la loi, transposer ces équilibres et donner de la visibilité aux ménages comme aux entreprises sur une énergie qui sera l'une des plus décarbonées d'Europe, des plus stables et des moins chères, avec aussi des contrats à long terme que nous allons signer avec des industriels. À côté de ça, on va continuer notre stratégie d'investissement dans le capital humain, en renforçant les incitations au travail, en formant mieux nos jeunes. On a fait une réforme très importante de l'apprentissage. On formait 250 000 jeunes par an à l'apprentissage, on en forme maintenant 1 million par an. Et on va poursuivre cet effort et on va le faire sur nos lycées professionnels. Et nous allons complètement enclencher une réforme du premier cycle universitaire pour mieux allouer nos formations aux besoins de la nation. On va poursuivre l'accélération de notre recherche avec un, une série de réformes que j'ai annoncées il y a quelques semaines, en plus des investissements qui ont été décidés et d'un renforcement des investissements dans les secteurs clés, dont l'intelligence artificielle, le quantique ou euh, euh, le climat. Au-delà de cette stratégie française, nous allons pousser un agenda européen et continuer sur la base de ce qui a été fait dans cette année d'élection européenne, parce qu'évidemment, l'Europe est la bonne échelle pour mener une telle ambition. Et au fond, au moment où je vous parle, ma conviction est que l'Europe a fait beaucoup de choses très bien ces dernières années. Nous avons ensemble été au rendez-vous de la crise Covid et nous avons ensemble été au rendez-vous de la guerre en Ukraine. Personne ne pensait que les Européens pourraient se mettre d'accord en trois mois face au Covid. Personne ne pensait que les Européens pourraient livrer des vaccins. Personne ne pensait qu'on pouvait en quelques jours avoir une position commune et sanctionner la Russie et tenir pendant deux ans. On l'a fait tout ça. Et donc fort des résultats, y compris monétaires, économiques que j'évoquais, je pense qu'on doit faire beaucoup plus. On a d'abord besoin d'avoir une Europe de l'investissement beaucoup plus forte. Pour moi, c'est une priorité. Tout ce que je vous dis sur le quantique, sur les clean tech et même sur la défense, c'est beaucoup plus d'argent. Et donc il faut une stratégie de l'investissement qui doit marcher avec deux moteurs. Il faut plus d'investissements publics européens et donc nous devons ouvrir une phase de nouveaux réinvestissements comme on l'a fait dans la crise Covid et peut-être en osant à nouveau des eurobonds sur des priorités. La Première ministre estonienne a eu le courage dans un pays qui était plutôt réputé pour être frugal, comme on dit, de proposer des eurobonds pour l'industrie de défense et l'Ukraine. Allons-y sur des grandes priorités d'avenir, mais on doit investir beaucoup plus. Et puis, à côté de ça, il nous faut aussi approfondir l'union des marchés de capitaux. Nous devons absolument avoir une Europe financière qui soit beaucoup plus intégrée. Pourquoi Parce que notre continent a beaucoup d'épargne. Mais cette épargne est mal allouée. Elle ne circule pas vers les bonnes géographies, elle ne circule pas vers les bons secteurs. Ce sont nos propres blocages. Alors si on bloque à 27, la France va proposer d'avancer sur une coopération renforcée sur ce sujet, car on doit avancer absolument. Ensuite, l'Europe doit porter un agenda environnemental encore plus ambitieux, mais qui soit un agenda d'investissement et d'innovation. On a fait beaucoup en matière de régulation. Nous sommes le continent, le seul continent, qui a assumé la neutralité carbone, le seul continent qui a passé les règles au niveau européen pour le faire. Mais on ne peut pas être durablement le seul qui régule à ce niveau et celui qui investit le moins. Et c'est ce qui se passe. Les états unis d'Amérique ont décidé, sans tout à fait respecter les règles du commerce mondial, de sursubventionner les clean tech, et les Chinois sursubventionnent l'ensemble des industries qui y contribuent. Si nous n'y prenons garde, on sera un continent qui respecte toutes les règles, le seul même à les respecter, mais on n'aura plus que des consommateurs et plus d'industriels. Donc il nous faut absolument investir beaucoup plus dans les clean tech et il nous faut aussi investir beaucoup plus dans l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs de plus petite taille et les data centers pour pouvoir avoir une stratégie cohérente également en la matière. Et puis enfin, cette stratégie industrielle passera par une Europe sociale renouvelée. Et je considère que nous avons besoin de consolider notre modèle de concertation, de trouver des solutions pour les emplois durables, de relancer au niveau européen les concertations pour accompagner ces mutations technologiques. Parce qu'il est clair que nous avons aussi besoin, je le disais à quelques-uns tout à l'heure, ça fait écho aux propos que j'avais eu avec vous il y a six ans. Si on veut avoir un agenda de soutenabilité, eh bien, il faut investir plus, il faut aller plus fort sur le climat et l'intelligence artificielle, il faut faire plus de réformes, mais il faut aussi qu'on continue de changer le modèle qui est le nôtre, en créant davantage d'emplois en Europe et des emplois mieux rémunérés. Au fond, il faut que vous m'aidiez, que vous nous aidiez à créer plus de good jobs. Parce que tout à l'heure, un intervenant me disait comment avoir plus de stabilité en Europe. Et je disais très simplement, aidez-nous à donner de l'espoir aux classes moyennes. Pourquoi toutes les démocraties, en Europe et ailleurs, vivent des crises Parce que les classes moyennes et les classes populaires ne sont plus heureuses avec ce qu'on fait. Mais ce n'est pas que le problème des dirigeants, c'est aussi et surtout le problème de tous les corps constitués et, en particulier, des entreprises. On doit changer, là aussi, de modèle dans cette révolution complète où nous vivons. Et il faut créer beaucoup plus d'emplois et d'emplois mieux payés qui permettront d'adhérer à ces transitions et surtout dans un contexte où on a mis beaucoup d'argent public pendant la crise Covid, et on en met beaucoup pour accompagner les entreprises, pour mener ces transitions. Et donc, il faut un agenda de bons emplois, de good jobs bien payés. C'est clé, la clé de cette Europe sociale. Merci, uh, Klaus. Et pour moi, c'est clairement un des points critiques, et j'ai toujours advocaté pour une Europe plus souveraine. Qu'est-ce que ça veut dire It's just I mean, it's it doesn't mean killing your links, your alliances and your partnerships, but it's not to be over dependent on critical sectors of your value chains and some geographies. I think we perfectly when I advocated this issue six years ago, it was not totally shared. But I think we experienced during the pandemic the cost of over dependencies masks, some critical devices, vaccines, and we experienced during the, the Ukrainian war the, the over dependencies on energy. So for me, a more sovereign Europe means that we have to be sure that we have European production of brain, so sovereign intelligence, I would say, key technologies and critical part of the value chain, from chips to agriculture, from energy, meaning renewables and nuclear, because this is the one you produce on your soil, and which is decarbonized, to critical part of your defense industry. This is absolutely critical if we want to avoid the cost of a big crisis and the fragmentation of this world. It will take a decade to do so. This is why I think in the meanwhile, we have to avoid any escalation intention And this is why I'm part of those who are not pushing for an escalation and tension between China and U.S., to be totally frank, in this room. And our strategy vis a vis China in this context is not the decoupling strategy, but the de-risking strategy. And a fair, lucid, and open de-risking strategy, which is totally accepted by China, which allows us to cooperate, but which will prevent us from being too much dependent on some critical part of our value chain. But let's be clear. It's not good for Europe as well to be totally dependent on U.S. on some part of the value chain. Otherwise, you create a sort of extraterritoriality of the dollar, and Europe is not a geopolitical reality. This is a condition to preserve jobs, growth for our continent, And this is absolutely critical to preserve our voice in, uh, uh, in this world and to speak with the different countries. And I want to speak with Asia, I want to speak with Africa and so on, as a European and not, not as somebody being seen, as totally dependent on the U.S. and so on. And I think this is the European dream. I see some good friends and good leaders. I know that Aleksandar Vucic in, in Serbia has exactly this agenda. And when his country is on this path for the European Union, is precisely because the, the European Union is a project of not being dependent on big powers, and not a project of hegemony, but balance, equilibrium and respect. And this is the one I do share. So this is the path. But it will request reforms. It will request investments. It will request to avoid any escalation in tension. But it's clear that we will have to invest and make some bold decisions like the one I mentioned for uh, our capital market union, our climate and so on. Because if we are lucid today, one of our weakness in this strategy of sovereignty is that we are too much fragmented. The second is we are probably one of the critical parts of this world where we regulate much more than the others and sometimes we invest less than the others. And this is not a business model.